0: Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por VICE. Hola, dice amigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a VICE, donde todo es posible. Hola mis amigos, muy buenas tardes. Yo soy Nayeli, su host de este episodio 19 de Protagonistas de la Construcción. Bienvenidos y como estamos en el mes de mayo, mes del Día de las Madres, tenemos dos mamás muy, muy, muy importantes que les voy a platicar un poquito de lo que ellas son en la SICO. La licenciada Karina Padilla, es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de La Salle Bajío, Campus Salamanca. Cuenta con una maestría en Fiscal por la Universidad de Guanajuato y estudios de posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Fue ex procuradora de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial en el Estado de Guanajuato y actualmente se desempeña como subsecretaria de Movilidad y Conectividad en la SICOM. Por otro lado, tenemos a la arquitecta Maura Rangel Aguilar. Ella es arquitecta egresada de la Universidad de Guanajuato con un diplomado en evaluación de políticas públicas en la Universidad de Guanajuato. Tiene un diplomado en asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura y servicios, planeación estratégica para el sector público por Quality Training de México y actualmente se desempeña como subsecretaria de infraestructura vial en la SICOM. Muchas gracias, mamás arquitecta licenciada por estar aquí bienvenidas a este episodio de protagonistas de la construcción gracias por la invitación no gracias por la invitación Ayeli. es un honor tenerlas aquí y pues bueno, primero me gustaría que nos platicaran qué es lo que hace cada subsecretaría en la SICOM, empezando por usted licenciada
1: sí, pues agradecer la invitación antes que nada y bueno, platicarles eh, a grosso modo lo que se realiza en la subsecretaría de movilidad y conectividad que tiene que ver precisamente con estos dos grandes temas. Es la planeación, por supuesto, es de, de establecer y aplicar políticas públicas en estos dos temas, enfocado el primero de conectividad en cuanto a la infraestructura para poder desarrollar es, y llevar esta infraestructura a donde no hay acceso a internet. Es decir, bueno, esta es la parte que corresponde a la parte de Conectividad Y en la parte de movilidad, bueno, pues es un tema sumamente importante que tiene que ver también con un trabajo transversal en donde podamos... Un
0: poquitito, es que no la escucho. Ya, ya la escuché. ¿Ya? Ay, <risa> Ay <risa> sí, perfecto. perdón, ¿me puede repetir, licenciada, por favor? <risa> ok. Eh,
1: bueno, eh, comentarte en la parte de... Tenemos dos grandes temas que es conectividad y es eh, movilidad conectividad, bueno, pues la parte de, la, de proponer la infraestructura también para poder tener este acceso a internet en los lugares en donde no se cuenta pues con, con acceso a, este, okay. a esta gran herramienta. Por otro lado, bueno, pues en el tema de movilidad, pues también es un trabajo transversal, decía, con las demás eh, subsecretarías, y tiene que ver con esta parte en donde la movilidad eh, sea eh, puesta en, sobre la mesa y podamos tener también este... Esta pirámide, respetar esta pirámide de lo que es el peatón, la movilidad no motorizada, el tema de transporte, transporte público y por supuesto el tema de los vehículos, que es así como es la, la pirámide de movilidad. Okay. Y bueno, a través de ello también generar políticas públicas que permitan pues, tener, este, ahora sí que reiterativa, pero tener una mejor movilidad en el estado
2: de Guanajuato.
0: Muy bien. Y de parte de la Subsecretaría de Infraestructura vial Arquitecta,
2: Sí, muchas gracias por la invitación, Ayeli. En infraestructura vial nos toca eh, supervisar, evaluar, controlar todos los programas y proyectos de obra pública que se refieran a infraestructura vial. También tenemos eh, pues el, el apoyo a los municipios en, mediante convenios, en validación de proyectos y en algunas ocasiones también en la ejecución de, la, de las obras. Eh, todo esto eh, es en, en apoyo a, a la infraestructura vial del, del Estado. Eh, nos toca conservar, nos toca construir y, y en, algunos, en algunas ocasiones este, identificar también las, las carencias que tenemos o el, los puntos en los que tenemos que ser más proactivos y, y atender las, las vialidades de la del, del Estado.
0: Y es aquí donde entramos al tema del podcast de los puntos de conflicto en la red carretera. ¿Nos pueden decir, por favor, qué es un punto de conflicto?
2: Eh, sí, el, dentro del manual de auditorías de seguridad vial de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes tienen eh, establecido como un punto de conflicto que es una zona donde se concentran cuatro o más accidentes en, dentro de los dos últimos años que se analicen, eh, pudiendo ser en alguna curva, en un puente, en una vialidad normal, en algún cruce férreo. En este sentido, este, llevamos acciones donde se analizan y se evalúan eh, y se llevan a cabo con la premisa de resguardar la integridad y seguridad de los usuarios en la red carretera, pues hacemos aforos, proyectos, se hace en construcción de carriles o solución con base en señalamiento vertical u horizontal. Y de
0: parte de conectividad y movilidad, licenciada, ¿qué intervención tienen en un punto de conflicto?
1: Eh, bueno, hacemos, te decía, un trabajo transversal y aquí sí me gustaría eh, comentarte cómo se identifica primeramente este punto de conflicto. Okay. Eh, bueno, a través de, en el ámbito estatal, con la información de la Pol Policía Estatal de Caminos, que es la división encargada de regular y vigilar el tránsito de carreteras, caminos y áreas de jurisdicción estatal, bueno, a través de ello tenemos información en la subsecretaría y, bueno, también a través de una metodología eh, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también sobre un índice que es el NAE, que este índice, bueno, pues tiene que ver con el número de accidentes equivalentes, es decir, para eh, poder determinar un punto de conflicto eh, tenemos que tomar en cuenta, eh, pues que dentro del periodo de dos años anteriores que haya habido cuatro o más accidentes. Esto es muy importante recargarlo y además también tomando en cuenta las personas eh, lesionadas o desafortunadamente fallecidas. Entonces, en base a este análisis y además un análisis geoespacial, es donde, bueno, podemos determinar que ahí existe un punto de conflicto. Así es como se identifica, pues, y ahí, ahí entramos a esta lista también de acuerdo, obviamente, a la puntuación y al, a considerar en dónde pudiera estar, obviamente. Eh, siendo eh, pues mayor número de lesionados o de fallecidos y mayor número de accidentes el poder determinar la priorización para poderlo atender
0: Estos cuatro o más accidentes ¿en qué tiempo o en qué periodo de tiempo se contemplan? En
1: los últimos dos años
0: Ok, y se van actualizando constantemente Sí, así es ¿Me podrían decir algunos ejemplos de conflicto ya que estamos en... en Hablando de la red carretera estatal de, de aquí de Guanajuato, ¿cuáles son algunos que se tienen identificados?
2: En, en ese sentido, sí se tienen eh, un top 20 que aquí genera la, la licenciada en, en su área de movilidad. Eh, este listado lo, lo revisamos y entonces... Eh, identificamos cuáles son los que pudiéramos estar in, eh, interviniendo cada año cuáles cuáles son los de mayor prioridad okay. eh, podría darte algunos ejemplos de los que se, se han atendido claro claro eh, por ejemplo en días pasados se hizo este, se inauguró la rehabilitación de la carretera León Santa Rosa Manuel Doblado en este en este contrato también se anexó o se, se realizó la semaforización del entronque, eh, que es la intersección con la comunidad del Maguey. Ahí teníamos una problemática que por la, por la velocidad que se llevaba en la León Santa Rosa Manuel Doblado, pues se habían dado percances, entonces se, se propuso la semaforización de este entronque para la mayor seguridad. También aquí en eh, la Glorieta Santa Fe fue también una... Eh, atención de, de, varios, de varios puntos de la movilidad este, y también de varios puntos de conflicto que se tenían ahí por los percances que se daban este, ese fue uno también de los que se atendieron eh, tenemos también que se han atendido en la carretera San Luis de la Paz San José Iturbide en el entronque con la carretera Doctor Moral A57 también se realizaron trabajos de, de este punto conflictivo, en Celaya Comunfort, con el libramiento en palma Escobedo, también fue la atención a una intersección, igual en la León Santa Rosa, con San Francisco del Rincón, Jesús del Monte La Sandía, también fue la intervención de una, de una intersección.
0: Ok. Haciendo comercial, arquitectas y licenciadas si me permiten, el segundo punto de conflicto que mencionó pues, fue Glorieta Santa Fe, una obra donde participamos, dice, en una obra de dos etapas. Eh, ¿Me puede platicar un poquito de los factores que se determinaron, de los factores, licenciada, que hubo para poder intervenir con este distribuidor?
1: Y como no, este es un punto muy importante. Eh, quiero comentarte que, bueno, eh, cuando se realizó el análisis, eh, tuvimos, eh, se identificaron 71 accidentes, y bueno, aquí se destaca como el factor humano como exceso de velocidad dentro de las causas, el no respetar el semáforo, el no guardar distancia entre vehículos, eh, no, asimismo no se identificaban alcance las incorporaciones y des, desincorporaciones por no ceder el paso, y bueno, fueron algunos de los puntos por los cuales este, se hizo la intervención. Sí es muy importante comentar que, bueno, eh, tenemos esta estadística en donde, en el, si bien es cierto, bueno, se tenía este número de accidentes y de lesionados, decirte que en el 2019 eh, tenemos la estadística 36 accidentes, un lesionados en este punto. En el 2020, okay. 45 accidentes, 18 lesionados. 2021, 26 accidentes, 4 lesionados y en el 2022 hasta lo que tenemos en el mes de febrero eh, van 7 accidentes y 4 lesionados, es decir, es muy importante revisar pues que, eh, pues ahora sí que el tema de lo que sucedía antes de la intervención y en el punto en el que nos encontramos el día de hoy hay una gran diferencia y pues decirlo también que estamos hablando pues de salvar vidas, ¿verdad? Que es algo sí. sumamente trascendental.
0: O sea, sí sirvió el puente. Así es. Muy bien. Eh, una vez que se identifica un punto de conflicto, ¿me podrán decir quiénes son los involucrados en atender este punto? ¿O qué procede una vez que dicen, este es un punto de conflicto vial? Este, ¿Qué sigue?
1: Sí, como no. Mira, comentarte, eh, bueno... Actualmente tenemos la Comisión Permanente de Seguridad Vial, que es algo este, que me gustaría resaltar porque, bueno, dentro de esta comisión eh, se integran diferentes áreas eh, que tienen que ver con la, en la Secretaría y que, bueno, por eso comentar que se atiende el tema de manera integral. Eh, ¿Quiénes integran esta comisión? Pues la preside nuestro secretario, el ingeniero Tarcicio y, bueno, los titulares, eh, la ingeniera Maura de, de Infravial, este, tu servidora la Dirección General de Administración, eh, la Dirección General de Carreteras Estatales, la Dirección General de Servicios Técnicos, la Dirección General de Servicios Jurídicos y el titular eh, de la Dirección de Estructuras y Conservación. Al interior de la SICOM, una vez que tenemos este análisis, eh, bueno, pues se lleva a cabo esta presentación en esta comisión, para poder también eh, determinar los puntos a los cuales se va a ir atendiendo. De, obviamente, a raíz de este análisis y lo que ya comentamos del tema del número de accidentes, lesionados, fallecidos, darle esa priorización. Y entonces, en esta comisión se determina cuáles serán los puntos a los que se les va a dar prioridad. Y bueno, eh, en este trabajo transversal con la subsecretaria Maura, y que bueno, ya ella pudiera comentar la siguiente etapa, y nosotros, bueno, ya una vez que, que se ha realizado la ejecución, también eh, entramos a poder darle eh, este análisis para poder determinar precisamente qué tanto se disminuyó esta, este, eh, pues esta estadística en el número de accidentes.
0: Después de la intervención. Así es. Y arquitecta, ¿nos puede decir entonces qué tipo de intervenciones son las que se realizan en los puntos de conflicto?
2: Sí, claro que sí. Bueno, una vez que en esta comisión se identifican los puntos de, de conflicto, lo que hacemos es una visita al sitio por parte de las áreas de ingeniería y de construcción. Eh, ya teniendo la información levantada en campo, se elabora un proyecto o un diseño de dispositivo y entonces eh, se busca el recurso para la ejecución. En este, en este ejercicio anterior, en el 2021, en donde comentaba que se atendió la, la intersección de la carretera San Luis de la Paz-San José Turbide con la Doctor Mora, carretera 57, ahí lo que realizamos fue eh, un señalamiento horizontal, un señalamiento vertical bajo, hicimos la rehabilitación de cuatro señales bandera, la colocación de defensas metálicas de tres crestas, se colocaron boyas, rayas logarítmicas y un doble de riego de sello. ¿Qué se busca con esto? Es, eh, pues que la, el, el vehículo o la persona que transite por, la, por esta carretera tenga el señalamiento adecuado como para respetarlo, eh, que eso es una parte, como comentaba, la, como comentaba la licenciada, tenemos una problemática a nivel de cultura vial, que no respetamos los señalamientos, entonces se trata de que sea un señalamiento bastante visible para evitar este tipo de, de, de accidentes y, este, y pues tratar de que en, estos, en estas intersecciones no tengamos eh, ya como punto conflictivo. Hay algunos otros trabajos que se hacen como la rectificación de curvas en donde se, ha, en donde se tienen accidentabilidad por, porque la curva tiene eh, algún mal diseño o está muy cerrada y que provoca, provoca este, accidentes. También se, se busca eh, colocar letreros preventivos en los entronques, hacer pinturas de líneas amarillas y blancas que sean más visibles, colocar marcas logarítmicas, flechas, rehabilitar todo el señalamiento. Y este es el tipo de trabajos que estamos haciendo hasta ahorita con el recurso que nos asignan.
0: Y hablando del recurso, ¿nos pueden platicar un poquito del presupuesto que se tiene y cómo es que se reparte entre los puntos de conflicto que se tienen ahí este, considerados?
2: Sí, eh, te podría comentar que para 2021 atendimos siete puntos conflictivos con 5.3 millones de pesos. Eh, estos Puntos conflictivos fueron en San Luis de la Paz, San José y Turbide, en Celaya Fort, con Monfort, en la intersección con la Celaya Santa Cruz de Juventino Rosas, en la misma Celaya con Monfort, la intersección con el libramiento en Palme Escobedo, en Romita el Saucillo, en la intersección con el libramiento Romita, en la León Santa Rosa atendimos la intersección con la San Francisco del Rincón Jesús del Monte La Sandía. Y en León San Francisco del Rincón atendimos este, también eh, una intersección que tenemos con la autopista León Aguascalientes. También en la autopista Guanajuato-Silao eh, atendimos eh, un señalamiento con la Carretera Federal 45. Que es la Irapuato León. Para 2022 tenemos un presupuesto de 4.3 millones de pesos. Esos es, todavía estamos en proceso de contratación, pero ya tenemos identificados seis puntos de conflicto que vamos a, a poder atender. Y sería en, en el distribuidor La Laja, es la, vamos a colocar una barrera central con una longitud de 450 metros. También vamos a atender el libramiento norponiente de Dolores Hidalgo, okay. la vialidad lateral de, norte de, este, de Los Rodríguez con el puente Silao, eh, la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, que sería el tramo del boulevard euquerio Guerrero, que todavía nos quedan varios puntos conflictivos identificados en este boulevard. También estaríamos atendiendo la carretera León-San Francisco y la carretera León-Santa Rosa-Manuel Doblado. Otra intersección que tenemos ahí en el entronque Cuatro Caminos, que también es un entronque donde nos han solicitado la, la atención. Esos son los recursos que tenemos hasta ahorita. Eh, si bien este, pues debido a, al momento en el que estamos la pandemia, por el incremento de los insumos de la construcción o por los escasos apoyos también que tenemos de parte de la federación al estado, no contamos con, con tanto recurso como quisiéramos para atender este, todos los, los puntos conflictivo, conflictivos que consideramos prioritarios pero sí me gustaría comentar que es, es del interés tanto del gobernador como del secretario la seguridad vial y en eso nos han hecho mucho énfasis, por lo que cada año buscamos eh, recurso para atender este, este tipo de puntos que se han identificado.
0: Claro. Y, eh, ya, quiero hacer una, una intervención para comentar algo de manera informal. este Yo tuve contacto con la arquitecta Maura Mónica Rangel en un evento del Día de la Santa Cruz. Y en este evento, bueno... En ese evento en particular no, pero después en eh, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato, estuvo el gobernador donde mencionaba que tal vez en Guanajuato no se tiene el recurso que se tiene para... Eh, para este tipo de, de intervenciones Como en Aguascalientes Tal vez donde en tan solo en la ciudad de León Hay más habitantes que en todo el estado de Aguascalientes Entonces no tenemos la infraestructura Tal vez los puentes de Aguascalientes Pero sí este, sí mencionó lo que me comenta arquitecta De que es una prioridad Y que es un punto este, muy especial Que lo tiene ahí muy presente para atender, verdad. Este, bueno, yo quería eh, preguntarles si la Sicom tiene trabajo muy de la mano con tránsito, con, con la Guardia Nacional y demás, porque pues hablan sobre la seguridad vial, ¿no? Que es lo más importante atender en un punto conflictivo.
1: Sí, bueno, ahí me gustaría eh, nada más del, del punto anterior comentar que de los puntos atendidos en durante el 2021 eh, se beneficiaron a más de 1,900,000 habitantes y además bueno más de 56,000 usuarios que transitan por estas vialidades que fueron atendidas. Creo que ese es un punto relevante también que hay que mencionar. Y sí tenemos, eh, eh, tenemos una eh, relación eh, con di diferentes instancias, a través de la Comisión para la Reducción de Accidentes en Carreteras, la COPRAC. En okay. esta comisión, eh, bueno, pues está Protección Civil, Seguridad Pública, C5, eh, eh, Comunicación Social, la Guardia Nacional y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, en esta comisión, que como su nombre lo indica, Reducción de Accidentes en Carreteras, pues ahí se ve también de manera estadística, se comparte información, y se generan también, eh, pues, acuerdos de, de acuerdo a las atribuciones de cada área de poder dar cumplimiento puntual para poderlo también estar informando.
0: Ok. Oiga, licenciada, una pregunta. Eh, ¿No hay un enfoque como preventivo, al, o sea, una vez que se tiene la estadística de los accidentes, pero preventivo y no correctivo para atender los puntos de conflicto?
1: Bueno, en, en este caso, eh, a través de la comisión se ven estas estadísticas y estos análisis para la reducción precisamente de accidentes en carreteras. También se maneja una parte de prevención, me parece que a través de comunicación social también del Estado, pues está en constante campañas también que pudieran estar eh, pues eh, dando esta información también a la población a, a efecto de que obviamente podamos prevenir accidentes, porque quiero comentarte precisamente las causas eh, que tenemos también esta estadística en cuanto a, eh, bueno, cuáles son las causas principales también para que pueda, eh, que suceda uh -huh. un accidente. Tenemos en primer lugar lo que es la falta de, de, de precaución, la imprudencia y que ahí pudiera también eh, caber de manera muy general el uso del celular, que también es una parte pues de distracción, ¿no? Ahora los conductores. Eh, uh -huh. En segundo lugar se tiene, esto con un 40%, en segundo lugar tenemos el exceso de velocidad, con un 25%, y bueno, después son diferentes causas que ahí pudiera entrar, eh, manejar en estado de ebriedad eh, y otras diferentes eh, causas, ¿no? Este, el mal estado del vehículo, etcétera Y la última que pudiera ser eh, no guardar distancia, que estamos hablando de un 10%. Eh, también comentarte que tenemos una estadística eh, de, también del número de accidentes viales. Durante el 2019 tuvimos eh, 2,144, esto en las carreteras estatales, en el 2020-1970, en el 2021-2079, y en lo que va de este 2022, el acumulado al mes de abril, tenemos ya 88, 854, perdón, 854 accidentes pues a la fecha. Con esto lo que quiero es transmitir también la importancia, como bien lo mencionas, de la parte de la prevención, y que bueno, pues estemos atentos también a estas causas que originan los accidentes.
0: Y claro, la prevención también nos toca a nosotros como usuarios de la vía, ¿verdad? Eh, yo quería hacer otra pregunta que se me vino hace rato eh, considerando la, la importancia o la jerarquía de los puntos de conflicto. ¿Hay algún número no sé quién de las dos me pueda responder, este como de vehículos o que digan por aquí pasan más vehículos y por eso se le está dando, o no sé, o más usuarios y por eso se le está dando más importancia a este punto de conflicto.
2: Eh, no, más bien es eh, de acuerdo a la accidentabilidad que era lo que comentaba la licenciada, es este un análisis que, que se hace eh, eh, derivado de la, de la estadística que, que generan okay. en movilidad. Ok,
0: ok. Y,
2: y otra parte, este, las
0: afectaciones, pues como bien dicen, puede ser a cualquier usuario de la vía. Entonces, además de la seguridad vial, ¿hay algún otro tema que se busque para atender los puntos conflictivos? Pues...
2: Mmm. Creo que en general ha sido la seguridad vial y la protección eh, a las personas. Te comento, por ejemplo, aquí sobre Euquerio Guerrero, teníamos un cruce peatonal eh, a, en donde se encuentra la universi Universidad UDL. Okay. Y estaba a nivel. Se construyó un puente peatonal y atendiendo también a, a este pues a las personas con alguna discapacidad se colocó un elevador esto para pues para evitar el cruce a nivel se hizo el puente, se colocó el puente con un elevador y desgraciadamente también por el tema de cultura que tenemos eh, tenemos muchísimo vandalismo sobre el elevador, tenemos este, alrededor de una vez al mes que estar atendiendo el, el, y poner en funcionamiento nuevamente el elevador. Esa problemática yo creo que es conciencia de las personas en que el recurso con el que estamos construyendo, atendiendo, conservando... Y, este, y rehabilitando las el, las vías de comunicación aquí en, en el estado, pues es recurso que, que aportan los mismos ciudadanos. O sea, si, si lastiman o si están dejando sin funcionar un elevador eh, o si lo vandalizan, le eh, roban las lámparas, no me están afectando a mí como secretaria. Realmente el recurso con el que estamos atendiendo es recurso de, de la misma ciudadanía y, y pues también dejan sin, 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 sin poder utilizar a personas que, este, que no pueden subir una escalera, que este, dejan sin forma de atravesar todo el bulevar Entonces yeah. sí creo que es, es mucho el crear conciencia en la ciudadanía, que, que lo que se construye es para el uso de, de todos nosotros. Entonces es buscar el cómo cuidarlos.
0: Claro. Hace un momento fuera de, del en vivo, nos comentaba, arquitecta, nos puede platicar sobre este grupo de comerciantes que también está dando de qué hablar para poder atender un punto conflictivo en Guanajuato.
2: Bueno, sí tenemos... en el, el bulevar Eucario Guerrero sí es un poco conflictivo en cuanto a la cantidad de, de vehículos que transitan diariamente y sobre todo eh, a la hora pico, a la hora en que todos queremos llevar a los hijos a la escuela, todos vamos a trabajar, este, ahí tenemos un, un conflicto. Se han puesto topes eh, pues que generan molestia porque hay, hay este retraso y en este sentido, la vialidad tiene un, en, una, en unas zonas, unas banquetas uh, hasta más de tres metros, cuatro metros. ¿Qué es lo que pasa? Que los comerciantes, pues lo que hacen en donde no hay estacionamiento, lo que hacen es que permiten que, que quienes van a, a comprarles, quienes van a, a, este, a consumirles, se estacionen sobre la banqueta. La problemática es que, pues que hay peatones y que están so, eh, conviviendo sobre la misma banqueta. Ahorita tenemos el problema porque las fuerzas de seguridad pública pues ya no permiten que se haga esto y entonces se quejan porque han bajado sus ventas, pero estamos atendiéndolos, estamos haciendo, ya hicimos un primer taller para atenderlos, para escucharlos, para ver cuál es la necesidad que tienen. Y con, con estas eh, sugerencias por parte de ellos, no nada más de los comerciantes, también de los concesionarios de, de servicio público, también de los vecinos de los fraccionamientos que están o que, que tienen acceso por, por, por el boulevard, también, eh, pues ellos también se quejan porque pues, también quieren salir rápido de su fraccionamiento. ¿Cuál es la, la problemática? Pues que que todos queremos pasar al mismo tiempo, ¿no? entonces lo que estamos haciendo y, y quisiéramos concientizar a todos es que pues, no es nada más el problema de uno, el comerciante quiere que se estacionen sobre la banqueta, este, pero el del fraccionamiento quiere salir no. más rápido, el del concesionario este, del transporte público pues quiere que no se estacionen en la bahía de, del, del autobús, porque para él significa una multa si su, si su camión se para sobre la, sobre la vialidad. Entonces estamos escuchándolos a todos y vamos a buscar la forma de convivir y de ponernos en el lugar de cada uno de los demás. También es cierto que eh, creo que tenemos que buscar el, el tema de... Eh, que tengamos más espacios en donde podamos plantar un árbol, en donde podamos tener es, más espacios verdes, y aquí pues yo creo que aún cuando, cuando estemos afectando al ambiente para ellos sería como, pues mejor quita la jardinera y déjame el estacionamiento, ¿no? Cuando la prioridad debería de ser ¿sabes qué? Pues sí, este dejemos la jardinera, nosotros la vamos a cuidar y este ponemos los los árboles o las plantas, y nosotros nos encargamos de que estén bien y buscamos el, el, la solución para todos. Creo que eh, sí tenemos que enfocarnos mucho en ese sentido. La cuestión ambiental eh, nos está eh, a lo mejor rebasando un poco y, y ahorita estamos cuidándolo mucho también en los proyectos que estamos generando, los proyectos ejecutivos, eh, que no se tengan que talar árboles, y, y que se tengan este, las medidas de mitigación ambiental en todos los en todas las obras que ejecutamos que este que exista un supervisor ambiental eso se ha convertido también importante en nuestra secretaría eh, pero ese es el problema con, con, con nuestros vecinos de Eusebio Guerrero pues que ellos quieren estacionamientos pero no tenemos no tenemos hacia dónde más ampliarnos o sea están ya este las banquetas, a lo mejor sí podemos reducirle un poquito y, este, y buscar que tengan un estacionamiento o dos, pero que sean estacionamientos de máximo 30 minutos de estar ahí estacionados. Y, este, y pues sí también que, que, como, que como vecinos seamos responsables de tener áreas verdes y que se vea, que se vea este, también un cambio no nada más en, en la cuestión vial, sino también en la imagen urbana que tenemos ahí en el, en el Boulevard Euc Eucerio Guerrero
0: entonces prácticamente la CICOM es como la mamá que tiene muchos hijos y todos quieren cosas diferentes <risa> no, pues a veces es difícil ofrecer soluciones, ¿verdad? Este, licenciada, yo le quería preguntar otra cosa que se me vino en mente mientras la arquitecta nos contaba sobre esta atención y solución a las diferentes opiniones en, ¿hay alguna estadística que se esté dando seguimiento mientras está la intervención en ejecución?
1: Eh, bueno, nosotros continuamos con la estadística y la información a través de diferentes dependencias, seguimos integrando lo que va sucediendo, digamos, día a día. Sin embargo, bueno, para nosotros, eh, después de la intervención es donde también eh, este monitoreo nos sirve para poder evaluar precisamente qué tan efectivas fueron las acciones que se realizaron en este punto de, de conflicto.
0: Y ha habido ocasiones en que eh, la intervención... ¿No haya resultado como se planeó?
1: Eh, me parece que, digo, en esta parte, eh, precisamente para eso se hace un análisis. Creo que las acciones son como, eh, de, como lo comentaba la arquitecta, pueden ser de diferente índole, pero sin lugar a dudas siempre va a tener un beneficio una vez que se ha visualizado el problema y que obviamente pues se plantea a través de las áreas técnicas una solución.
0: Ok. Muy bien. Y, y si me permite, si te quisiera,
1: perdón, comentarte no, no, algo sí, claro, sobre claro. el tema también de lo que estamos haciendo en la parte de movilidad, uh -huh. en donde, bueno, en próximos eh, días estaremos realizando talleres eh, con los municipios a efecto de poder eh, dar esta guía o este acompañamiento para que los municipios puedan realizar lo que son sus planes municipales de movilidad. Entonces, este es un punto muy importante que quisiera comentar porque a raíz de eso, bueno, pues lo, lo mencioné en un punto anterior, estaremos enfatizando a que se le dé a través precisamente de la infraestructura incluyente, pues se le dé este, esta priorización al peatón, a los vehículos no motorizados, al tema del comercio, al tema de transporte público y por último al vehículo, porque actualmente, bueno, pues bien lo decía este, la arquitecta Maura, pues es precisamente... Al revés, no estamos teniendo esta cultura en donde el, el principal actor es el vehículo. Cuando, eh, bueno, para un desarrollo eh, pues humano, tenemos que darle precisamente prioridad a esta, a esta pirámide en este orden, ¿no? en este orden y, y viendo el tema del peatón, eh, también incluso en, quiero comentarlo en un tema de estadística en donde cada vez hay más adultos mayores y teniendo esta visión de una ciudad pues incluyente. Entonces estos talleres los vamos a estar llevando durante el mes de junio y estaremos eh, dando eh, toda esta guía de acompañamiento para que cada municipio pueda contar con su plan municipal de movilidad y pueda tener este, este mejorar pues en varios aspectos, entre ellos pues esto lo que hablábamos de esta infraestructura incluyente.
0: Muy bien. Nosotros estábamos preguntando a todos los viceamigos en nuestras redes sociales que cuál es... De los, temas, de los siguientes temas causaba mayor interés respecto a los puntos de conflicto en la red carretera y nos respondieron que el mayor enfoque que les interesa es la prevención de accidentes. El segundo es la señalización, el tercero la característica geométrica y el último los tiempos de traslado. Y con esto nada más quiero preguntarles, ¿hay algo que podamos hacer individualmente como comunidad para poder abonar a los puntos de conflicto?
2: Pues creo que, como comentaba la licenciada Karina, la mayoría de, de lo que se hace estadística es la imprudencia al, al conducir. Okay. Entonces, eh, sí necesitamos este mayor cultura vial, eh, ser pacientes y ponernos en el lugar del, del, del que va atrás, del que va adelante. Eh, en alguna ocasión... Eh, Empezando a manejar mis hijos también, este, pues mi hijo llevaba prisa por llegar a la escuela y si iba yo con él y si le comenté, le dije, bueno, pues si, si querías llegar temprano debiste haberte levantado más uh -huh. temprano. Me dice, no, es que el de adelante va muy lento. Bueno, es que no sabes si es una persona que también está empezando a manejar. O sea, uh -huh. sí ponernos en el lugar del otro, no, no estar... Este, viviendo en, en el mundo como si fuéramos los únicos en él, ¿no? O sea, sí, sí estar, eh, ser empáticos con lo que le pudiera estar pasando a alguien más. También a veces, este, pues me ha tocado, porque vivo por la zona este, donde está la vialidad hacia el hospital, que, que viene un carro atrás pitando, y que me pide que me quite, que me mueva, este... Pues lo primero que se me ocurre es, pues bueno, qué prisa llevas, ¿no? Y no me quito, pero después dices, bueno, ¿y qué tal si llevo un enfermo, no? Claro. Uh -huh. Así ser, ser muy empáticos y, y, este, y respetar pues las, la, la, todo el reglamento de tránsito. Los puntos conflictivos se han convertido en puntos conflictivos por los accidentes que hay, que hay en esas zonas.
0: Muy bien. ¿Y como constructora? Nosotros vice, ¿qué podemos hacer para abonar a los puntos conflictivos?
2: Pues yo creo que eh, mucho hacen en, en el tipo de obras que ejecutan. Este, hasta este momento, con nosotros han sido obras ejecutadas muy bien y a tiempo. Eh, también eh, hacen, nos hacen sugerencias de acuerdo a su experiencia en alguna modificación que pudiera hacerse al, al proyecto o que o alguna mejora también nos ha nos ha pasado sobre todo en cuestiones de ciclovías este sí nos ha, nos han nos han apoyado en ese sentido en, en sugerir creo que este pues como empresa también mmm, sería no sé eh, a quién tú en tu canal en tu podcast eh, poder hablar sobre la cultura vial es claro. creo que un tema muy muy importante la verdad yo no sé si desde la escuela se puede hacer esto es, es una cuestión no nada más la cultura vial no es nada más del que maneja sino también del peatón en la ciudad de aquí de, de guanajuato eh, pues desgraciadamente también la cultura vial del peatón es muy poca. O sea, como es una, una ciudad con una sola calle y en un solo sentido, entonces la gente acostumbra a atravesarse en donde sea y, este, y como sea. Afortunadamente han sido pocos los accidentes, pero, pero es cultura vial, yo creo que desde... De, de todo, tanto del peatón, del ciclista, del motociclista, del que tiene un carro, del que tiene este un, un autobús o el que tiene un camión de carga, de todos es responsabilidad.
0: Muy bien. Entonces, licenciada, la estadística que hice de las obras de Vice, si ¿sí han funcionado o no.
1: Bueno, yo. Eh, Coincido con la arquitecta Maura, Digo, este, todo ha fluido de manera eh, pues como debe ser y además teniendo pues muy buenos resultados cuando ya se han finalizado precisamente las acciones y las obras. Creo que en esta parte este, es muy importante el trabajo coordinado y, y de verdad la intervención de todos los actores, ¿no? tanto de la secretaría como en este caso pues, de, de la empresa y, y si sí me gustaría nada eh, un comentario eh, adicional a, a precisamente este tema de la prevención el 87% de, de los accidentes bueno pues este, son causados por falta de precaución y exceso de velocidad es decir el factor humano entonces bueno pues ahí es donde debemos de, de intervenir y también este, pues obviamente tomar esta conciencia y bueno pues ya digo me sumo a todos los comentarios que hace por supuesto la arquitecta y si me lo permites, pues también hay un teléfono y una página de la Secretaría en donde hay una atención ciudadana también donde pudieran reportar eh, alguna situación y es, eh, eh, la página es eh, sicom.guanajuato.gov.mx y el teléfono es el 473 cero 2300
0: muy bien, lo vamos a poner en algún posteo por ahí para robarlos, eh, que tengan presente este correo y este número para atención. Y nada más, antes de cerrar el tema, les voy a hacer una pregunta. Bueno, dice, la pregunta es para la arquitecta Mónica. ¿Los inspectores ecológicos en su ciudad son ingenieros ambientales o arquitectos?
2: En general, todas las obras, en todas las obras solicitamos que sean ingenieros ambientales.
0: Ok. Ok. Y otra pregunta dice, ¿cuáles son los riesgos de la temporada de lluvias y en qué porcentaje incrementan los accidentes viales?
1: Bueno, el porcentaje eh, no lo tengo en este momento. Sin embargo, bueno, pues sabemos que el, el factor de la lluvia este, pues es precisamente una condicionante también para que pudieran eh, pues realizar establecerse más bien o, o hacer algunos accidentes. Sin embargo, este, bueno, pues seguimos también con este tema de la prevención y la precaución que se pueda tomar también cuando, pues bueno, está este factor de la naturaleza.
0: Sí, no tirar también prevención de nosotros usuarios, no tirar basura para que la lluvia no afecte en cuestión de accidentes viales, ¿verdad? Este, ya no hay más preguntas, creo que. Si ¿Sí me permites,
2: Nayeli, sí, este, me... comentarte que pues también eh, la las condiciones que tenemos en la red carretera estatal, que son este, muy buenas y aceptables en comparación con, bueno, no en comparación, en general, y uh -huh. también en comparación con otros estados, este, pues nos permite que también los puntos de conflicto no sean tantos o, o que no tengamos tanto incidente por la cuestión de la de la estructura o de, o de las condiciones en las que se encuentra la red carretera, al inicio de la administración recibimos la, la red carretera con un 88% de, este, de buenas y aceptables condiciones y al final del año que terminó el 2021 ya tenemos una, unas carreteras en el 90% de condiciones eh, buenas y aceptables. El gobierno del estado siempre se ha preocupado por esto, por estar invirtiendo en la, en la conservación de la red carretera y eso también este, pues, nos permite no tener tantos puntos de conflicto.
0: Ok. Bastante bien, administración de SICOM. Última, la última pregunta, arquitecta y licenciada, dice, ¿qué opinan de aumentar el transporte público para bajar el tráfico?
2: Pues es muy buena idea. Eh, la cuestión yo creo que sería que los municipios tuvieran eh, la iniciativa porque pues, los municipios son los que atienden a la población finalmente. Y sí, en Guanajuato ha habido muchas ideas de, este, de dejar el, el centro histórico como peatonal, buscar hacer estacionamientos eh, fuera de la ciudad, pero creo que nunca han prosperado estos, estas ideas o estos proyectos eh, debido a que, pues como, como personas todos queremos trasladarnos en el momento y en, y en el vehículo propio. Y sí, la verdad es que creo que cuando estuvo el tema de la falta de gasolina, eh, vimos que podíamos trasladarnos muchos en pocos vehículos. Uh -huh. y, y llegó la gasolina y ya perdimos esto de, del, traslado, <risa> de, del sí. traslado. O sea, de, de, de usar un solo carro para venirnos este uh -huh. cinco no uh -huh. todos todos venimos eh, cada persona en, en su vehículo y pues sí eso satura satura las, la, las ciudades los estacionamientos y todo mm, creo que no aprendimos la lección en ese uh -huh. momento y este y sí tendría que ser un, un tema este de los de los municipios de, de ordenar de este este tipo de, de transportes sí sería lo ideal que que la mayor parte de la población nos trasladáramos en pues en autobuses o, o en acuerdo con vecinos, por lo menos los que vamos a trabajar a la misma a la misma oficina. Este paso por ti hoy y ahora después te toca a ti, pero, pero no no aprendimos la lección con la falta de, de la gasolina.
0: De nuevo más empáticos, ¿verdad? Así es. Pues bueno, con esto ya ahora sí cerramos este episodio. Les agradezco muchísimo a las dos. Yo quería hacer énfasis por ser mamás y trabajar en una profesión tan importante como tan bonita y tan empática que tiene mucho que ver con su sentido de madres. Y en serio, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos toda esta información, estas estadísticas, este tipo de acciones que se hacen estratégicas para para la seguridad vial, para salvar vidas y no sé si quieren comentar algo más
2: pues agradecerte el, el espacio eh, sí agradecer también que menciones que somos mamás muchas de nuestras compañeras que están aquí en la SICOM son mamás y creo que es un doble esfuerzo este, estar enfocadas en nuestro trabajo pero también no perder de este de vista el pues que los hijos están en casa.
0: Muy bien, licenciada.
2: De
1: igual manera, pues agradecerte el espacio para tratar un tema tan relevante y bueno, agradecer también eh, lo que menciona también mi compañera, la arquitecta Maura, este doble esfuerzo y el reconocimiento pues a todas las que somos mamás y tenemos también esta oportunidad de tener eh, un trabajo y donde desempeñarnos profesionalmente y además en un tema que nos apasiona.
0: Ay, muchísimas gracias a ustedes más bien por estar aquí, en verdad estuvo muy interesante y muy amena la información, les agradezco por estar en este episodio de protagonistas de la construcción, episodio 19 no se olviden de seguirnos vice amigos, en todas las redes sociales como arroba vicemexico y nos vemos en el siguiente episodio de protagonistas de la construcción